0: 要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位收件听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的女王又要。我依旧是传说中啊，在深山修炼千年、包治百病的白兰谢谢下夏春阳啊，丁字裤丝袜对男生的吸引力。大家懂得都懂，很多女生可能会觉得，那还不是因为男生一个个的都是好色之徒，且慢，打们。今天呢，我要为绅士们证明，他们对于丁字裤丝袜没有抵抗力，并不是因为沉迷搞颜色，而是啊，丁字裤丝袜这些东西本身就是属于人家男孩子的。不信，且听我慢慢道来。首先呢，我们来说一下丁字裤。钉子裤呢，因其形状而得名。虽然现在的它呀，已经成为了性感的代名词之一，但如果把时间往前倒那么两千年，它其实是男人穿的。<咳>西汉时期的青铜器上就已经有穿钉子裤遮羞的人偶了。秦汉时期呢，流行一种类似摔跤的运动，叫做绝底。参与者上身赤裸，下身就会穿着钉子裤进行凉凉决令。虽然钉子裤最早是啥时候出现的比较难以确定，但可以确定的是，这玩意儿出现的时候就是给男人穿的。到了1940年代啊，才开始和女生有交集。在此之前，钉子裤就是男人的遮羞布。其实呢，男生在内裤这件事情上不止经历过钉子裤这一个尴尬期，同样造型比较有特点的还有囊袋内裤。这玩意儿呢，前面有一个 U 型布。给你的一和零啊，都设计了专门的位置，让他们可以各得其所。这样的设计呢，既能减少挤压，也能给私密的部位维持更适宜的温度，还有良好的透气性，对男生的关键部位能起到很好的保护作用。但是吧，由于它的造型有些许的夸张，所以并没有大面积的流行。穿囊袋，哎，太丑了，我还是穿平角吧。<笑>接下来呢，我们来说一说丝袜。丝袜呢，最早是十六世纪的欧洲流行起来的。当时欧洲宫廷里的男人们有一个共同的特点，那就是爱美。<笑>他们在穿着打扮上都非常有追求，长筒袜也就是丝袜，在这个时期啊脱颖而出。长筒袜的第一个优点呢是颜色上特别的花里胡哨，常规一点的有白的、黑的，大胆一点的有什么紫的、粉的、绿的，总之怎么出挑怎么来，主打一个变态。<笑>长筒袜的第二个优点呢，是凸显腿部线条，从大腿肌肉到小腿肌肉，整个腿部的线条都被长筒袜勾勒得一清二楚，非常的哇哦美丽动人。讲道理哈，这个画面带入到男性的大腿上，勾勒出，不能细想，朋友们不能细想。<笑>其实呢，在那个时期的各种艺术作品中，我们就能看出一些端倪。当时的男人呢，真的非常非常喜欢穿长筒袜和高跟鞋，而且呢，摆的姿势腿呀、啊、一定是要露出来的，长筒袜一定要在视觉的中心，生怕别人注意不到。包括呢，和丝袜配套的袜圈，就是现在很多女生喜欢在大腿上啊绑的那一贴小袋子的装饰，早期啊也是男人们先用的。当时为了方便骑马，避免紧身的马裤往下掉。袜圈这个东西呢，开始慢慢在军队中流行起来。后来，宫廷里的贵族们也开始用这玩意儿，也是为了防止长筒袜滑落，同时也能让紧身的长筒袜更贴合自己的腿部线条。哇哦！综上，男生对丁字裤丝袜的喜好是发自内心、刻进基因里的，并不是简单的好色就可以解释的。所以呢，希望有这种想法的女孩子们啊，不要再误会他们了。小哥哥们都是非常正直的。不知道大家有没有接触过虎扑呢？那俩有一个打分功能，可以说是包罗万象，无论是电竞选手、足球明星，都可以被大家打分评价。而最近特别火的就是虎扑网友给各大高校打的分，譬如清华大学有一点六万的网友评五点七分，评语：感觉这个学校一般呢，我周围都没有多少人上这个学校，不<笑>、嗯、行。<笑>无论是对母校情深意重，还是仇深似海，这里都有沙雕网友的一席之地。总而言之，给全国各大高校的打分狂欢就这么突然的爆发了。东南大学七点零分说，说人文关怀毫无六朝余韵，行政管理颇具蒋匪遗风。无非是九八五的高材生，骂人都显得高端不少。中国药科大学六点一分，比羊的玩意，出生的东西。<笑>东北电力大学七点一分，破冰不给发铁稿，铁心都批卷任冒火星子了。<笑>东北石油大学六点三分，优良传统已经进去两任校长了。哦吼。西藏大学六点九分，世界最高学府，物理意义上的最高。<笑>四川轻化工大学七点三分，学校出生多，点外卖瞎几把定位（括弧我是骑手）。<笑>中国计量大学，妓院，听着。就让人肃然起敬。<笑>南京审计大学五点四分说：“二十一世纪十八人寝，中国人自己的缅北，真的假的？”我这个说实话是有点不太信的。有没有南京审计大学的同学们跟我讲一讲？真的有十八人寝吗？哦呦！<笑>中国人民公安大学七点三分，聚是一团火，赛事派出所。上海交通大学八点九分，米哈游的缔造者，最黑暗的学校。考上交大的都是玩原神玩的。天津师范大学六点八分，宿舍条件疑似违背日内瓦公约。<笑>同学，申请联合国介入一下吧。<笑>福建闽北大学九点二分，评语。林北上大学就是为了上林北喜欢的林北大学，可能很多这个北方的朋友看不懂，说这啥意思呢？林北在福建话里就是你爹的意思。陕西师范大学八点五分评语：把从大山里考出来的孩子送回深山，我愿称之为有始有终。果然呢，看整活还得是这帮大学生，毕竟正处在最最热血又最闲的时光，整出活往往也是最劲爆、最有创造力的。那你想怎么评价你的母校呢？也可以在下方评论区互动留言一下哦，看看有没有什么好玩的评论吧。嗨，欢迎来！您正在收听到的是《女王又要》，我是凯的夏夏夏春瑶。<笑>喜欢我们节目宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王又要》吧。这样的话，你就不怕以后找不到我喽。<笑>那在收听节目的同时，记得点赞、评论、打赏、转发、送月票，一条龙服务，做一个爱夏夏的好少年。喜欢夏瑶同学呢，也可以去关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，用微信搜索公众号“夏春瑶”三个字，还可以看到夏姐的公众微信号，里面呢有很多好玩的，希望你可以喜欢。私人微信 ：s s r o n e 零小写。然后呢，想加下 s e r i s 的话，也可以关注一下，里面有最近的动态。每天下午的一点半到四点半，晚上八点半到十一点呢，有我的现场直播互动，期待你的光临。再悄悄说一句，我们的月票榜单每个月的前三名呢，有现金红包奖励；年榜的第一名呢，还可以获得我们非常非常非常非常精美的全球限量版手办。赶快把月票送起来吧！接下来呢，感谢一下上期的打赏大爷，感谢贵爷的鸡腿第一名呢，依旧是我们家帅气凯的紫轮落花， 6 8个，以及我们优秀的风总风西罗拉并列第一， 6 8个。感谢两位爷。那第二名呢，是我们家帅气凯的南风哥哥，谢南风哥哥的50个起点，感谢南风哥哥的加鸡腿。第三名呢，是我们家凯爷的小姐姐。呃，豌豆和土豆，讲道理，这个小姐姐自从来了之后，气气很坚挺。爱姐姐哦，谢谢姐姐的六个喜点，同时感谢一下 F W U P 划，感谢以上各位爷的喜欢和支持，祝各位爷日进斗金，天天开心。同时呢，感谢一下小古城、敏无言、伤感的娃娃、彼岸灯火对上期女王有要的大力支持。各位盖楼工辛苦啦，捶捶腿，辛苦辛苦。那看一下上期都有哪些好玩的听众回复吧。我们上期的互动话题是你做过最离谱的事情是什么？听众朋友知识年高手，小时候我比较皮，喜欢在柜子上跳到床上。有一次啊，跳床上直接把床板踩破了个洞。听众朋友财富幽晨说道，我做过最离谱的事情是上小学的时候，有一次啊，英语老师给我们班带了一节数学课，那一节课有点欢快。当时的课本上有一道趣味题，题目给出了一排一模一样的小熊猫，要求给右边数，呃，要求给右边数第三只涂上颜色。由于我没有听明白意思，于是我就把所有的小熊猫都涂上了颜色。当时老师在课堂上公开说出了我这个错误，不过还好，同学们都还小，没造成大型社死现场。<笑>听众朋友心甘情愿，心愿下车道、哦：当初我玩跑跑卡丁车。创建个板车房，等所有人都用板车准备后，我秒换棉花糖 R 四开始。等我第一名颁奖的时候，所有人都在喷我，小小的我就体验到了氪金带来的快乐。<笑>听众朋友，伤感的娃娃说，呃，最离谱的事情吗？可能就是我脑子一抽，把考试答案从完全正确改成了错的离谱，然后我就从年级第八掉到了年级十五，哼。好伤心！我考试的时候有过这种情况，就本来已经选，就是选对了，越看越不对劲，越看越不对劲，然后给改了，然后发现哦，改错了。岳朋友小岳峰哥说道：当年呢，我们村没有花店，为了给女朋友买花，骑个烂摩托跑了七十公里的山路进城买了一朵。是的，你没听错，没钱穷就一朵玫瑰花和一个要了我全副身家的金戒指。后来，这个傻女人成了我家现在的黄脸婆啊！ Oh, 该死，从来都没有想到在这样的话题下面都可以吃到狗粮。听众<笑>朋友，一只可可西说到，上学时候拿好大一个水桶。在学校的饮水机那边打水喝。<笑>听众朋友，玄什么千万亿说到，我在体育课上，老师呢让我去报树，我就去操场上报大树。接下来这个我愿意称之为啊、呃、上一期的互动话题之最。逃之夭夭幺蛾子说道：我做过最离谱的事情就是信了前男友的鬼话。我的天哪，好有代入感啊！深深的认同。那本期的互动话题是，在网吧遇到过最奇葩的事情是什么呢？讲到这谢谢。下下当年呢也是一个网瘾少女。我想了想，我在网吧里遇到最奇葩的事情有两件，一个呢是真的有好多男人在网吧里看黄片呢，而且在大厅里看，他都不闭着点人吗？完全不理解。还有一件事就是。我在网吧被人骗了两百块钱。<笑>那你在网吧遇到过什么启发的事情呢？可以在下方评论区互动留言哦。我们家听众朋友西伯利亚小毛驴说道，钢筋水泥到位啦。韩王好，韩王。听众朋友路人甲说道，叮，夏夏的捉虫小助手上线啦。听节目觉得有两处表达不太严谨，一。呃，马牛羊猪狗鸡应该是六处。下下应该是读错了，读成了六序。二，王思聪花费一百多万组装的，应该归属于服务器。一般说电脑，咱们默认是 PC，PS。PS, 人家王思聪还是懂行的，那配置服务器在二一年组成后，跑分全亚洲第一，全球第四，属实令人羡慕。总结，我有认真在听节目，夸我啊，好棒！听众朋友明明知道，刚听完吃肉，给我讲断不可留，我以为要把那孩子杀了吃肉呢。<笑>听众朋友彼岸灯火说道，小伙和老妈看新闻说有个妹子买了只迷你猪，结果越养越胖，长成了大猪，其实啊就是一个普通的猪。小伙说，长成这样都没有被抛弃，这是真爱呀、啊。他妈呢白了他一眼，说道，我也是把你从小到大养这么大。你长成这样，我还不是一样养着？我抛弃你了吗？<笑>听众朋友林九尾狐说道：“夏夏，我每一次有喜点和月票都投给你了，可你都不念我了，人家好伤心！嘤嘤嘤！哎呀，抱抱抱抱！那、呃、那你就努力提高自个的文笔，加油！”<笑>听众朋友紫流落花说道：“啊，夏夏，我生病一周了，刚好点儿。哎呦，注意身体！摸摸摸摸，呼呼就好了。<笑>”听众朋友，赤安、啊、老孙一帮收到，悄悄告诉你们，当你每天听一个专辑超过一小时，能在系统消息里领两张月票，一个月就是六十张哦。我是 VIP， 普通用户不知道能不能领，请叫我雷锋。好，谢谢雷锋，大家也记得在收听节目的同时，把月票送起来哦。请问如何获得一台阴阳复读机？当着女朋友的面给别的女生提供帮助，听到谢谢你啊，帅哥，你就开始装酷说不用谢，这等于给你对象灌了钢醋。接着他将变成复读机，重复的朗读。谢谢你啊，帅哥，谢谢你啊，帅哥、哎，帅哥在哪？帅哥在哪？哎，帅哥原来在这。子。他硬要喊我帅哥，我也无可奈何哎呦，都怪我妨碍帅哥出人命乐。哎、<呦>还要我帮忙的，那难不成我？谢谢你啊，帅哥！好听的音乐，开心的心情呢。这一首歌曲呢非常可爱，我感觉这首歌呢就像极了大部分吃醋的女孩子，动不动就啊、哦，谢谢你啊，帅哥。好，这样一首歌呢，希望你可以喜欢，来自欧阳子文，名字叫做《阴阳复读机》，作为本档的推荐曲目分享给大家。歌词非常的可爱，大家有兴趣的话可以去百度一下啊。最后看一下歌词。那同样的，选一下同学记得在收听节目同时把，把夏夏把节目分享到你的微博或者朋友圈里，让更多人认识夏夏，喜欢夏夏吧。好了，那以上呢就是本期节目的所有的内容了，我们下期再见。记了，咱现在去逛街行吗？那叫圆圆一起去吧。